0: En zo gaan wij van start met deze nieuwe locatie. En daar heb ik alle vertrouwen in. Hartelijk bedankt, ook bij deze, voor de hartelijke ontvangst. Je gaat nou al weg. Heb ik je nou al iets misgezegd? <laughs> jongen, jongen, ik ben nog niet eens van start gegaan. En, nou, wij gaan de draad weer oppakken in de serie die inmiddels al dertien avonden achter zich heeft en dus vanavond de 14e avond is. Maar goed, er ligt inmiddels zo'n tijd nog weer tussen... want ik meen dat we de laatste keer begin juli een studie hebben gehad. Dat was uiteraard toen nog in de Voorhof. En toen hebben we ons bezighouden al... want daar waren we al gearriveerd in Handelingen 15. De eerste verse uit dat hoofdstuk. Maar het lijkt mij heel verstandig, zeker... ...bij het begin van dit seizoen nog eens eventjes terug te blikken en te recapituleren... ...zoals dat zo met een deftig woord heet, waar we het tot dusver over gehad hebben... ...wat de lijnen zo waren die we hebben getrokken. Nou ja, we, we zijn eigenlijk ingestapt in het boek Handelingen bij hoofdstuk 7. Per slotverrekening, de titel is In Paulus voetsporen, we volgen zijn persoon... En voor het eerst dat hij aan de orde komt dat zijn naam genoemd wordt bij de steniging van Stevanus, En dat is in handelingen 7 en dan is Saulus daar een fervente toejuiger van dat alles. Zo wordt zijn naam dan ook genoemd. En zoals gezegd, inmiddels zijn we dan al gearriveerd na al die avonden in handelingen 15. We zijn eigenlijk... Nou, dat is niet helemaal waar trouwens. We zijn niet van handelingen 7 tot en met handelingen 15 woord voor woord doorheen gegaan. Want handelingen 8 hebben we geskipt. Want daar, daar gaat het niet over de, de wederwaardigheden of de belevenissen van Saulus. Handelingen 10 even min. En toen zijn we weer ingestapt bij handelingen 11. Dus we hebben nogal wat hoofdstukken, toch ook nog overgeslagen maar voor de rest zijn we toch wel vers voor vers of uh, eigenlijk zinsdeel voor zinsdeel door het boek gekropen want zo snel gaat dat dan ook weer niet om even een indruk te geven wat we tot dusver hebben gezien u ziet hier drie kolommen ik heb hier een een tabelletje met in de de linker linker kolom het bijbelhoofdstuk... en dan vervolgens... het jaar... waar dit geplaatst moet worden... en u ziet het voorbehoud... wat ik daarin maak... want die jaartallen vind je natuurlijk niet in de bijbel... die kun je er hoog uit, uit opmaken... er zijn vindt allerlei chronologische gegevens... Uh, in, de, in de boekhandelingen... maar met name trouwens... in de brieven zelf... om maar één voorbeeld te noemen... Uh, dat is eigenlijk wel in dit verband... Uh, wel interessant... Je leest bijvoorbeeld dat Paulus zegt in Galaten 2 vers 1. Dat hij, na, dan zegt hij, na verloop van 14 jaar ging ik weer naar Jeruzalem. Dus dat betekent dus dat, je, dat dit, dit bezoek van, aan Jeruzalem. En dat is de apostelvergadering waar we het vandaag over gaan hebben. Anderingen 15. Dat was, 14 jaar daarvoor was hij ook al in Jeruzalem. En dus kun je dat zo direct koppelen... ...aan zijn bezoek aan Jeruzalem, dat ook in handelingen 8 uh, dan wordt vermeld. En, dat, en daarvan weten we dan weer dat dat drie jaar na zijn... ...nu zeg ik het niet correct, maar in ieder geval, nee. 14 jaar daarvoor was hij ook in Jeruzalem en we weten dan dat hij ook drie jaar daarna... Uh, uh, nou ...in die tussentijd nog in Arabië is geweest. nou Om een lang verhaal kort te maken, het gaat er eventjes om... Dat je allerlei grote logische vaste punten hebt. En daaraan kun je de dingen dan koppelen. En, nou, dit moet dan in het jaar 34 geweest zijn. Dat, is, dat betekent dus dat die steniging van Stefanus... drie à vier jaar na de kruisdood... en de opstanding van de heer heeft plaatsgevonden. Ervan uitgaande dat dat in het jaar 30 was. Ik ga het nu niet verdedigen of aantonen of laten zien. Het, het is meer om een indicatie te geven. Afijn, dit was dus het jaar hoofdstuk waar we dat beschreven vinden, die steniging van Stefanus. Dan krijg je in handelingen 9 wordt dan beschreven de roeping van Saulus op de weg naar Damascus. En dan vervolgens ook zijn verblijf in Arabië. En dat is dan in het jaar 35 moet dat ongeveer geweest zijn. In gelaten 1 wordt dat natuurlijk vermeld, zijn verblijf in Arabië. Merkwaardig genoeg, dat wordt weer niet vermeld door Lucas in zijn relaas van het boek Handelingen. Dan nog weer een drietal jaren verder. Kijk, dat weet je dus. Dit moet drie jaar later zijn, want dan predikt hij in Damaskus. En hij vlucht dan vanuit Damaskus, want daar wordt de grond hem te heet onder de voeten. Dan hebben ze het gemunt op zijn leven. En dan is eh, om zijn zijn lijf te te redden... eh, Vlucht hij naar Jeruzalem, dat was drie jaar daarna, dus dat is dan in 38 ongeveer geweest. En vandaar vlucht hij weer, want in Jeruzalem werd de grond ook al heel gauw heet onder de voeten. En dan vlucht hij naar Tarsus en dan weten we, en dat staat dan weer in Galate 1, dat hij daar in de streken van Syrië en Zilicië uh, predikt. Cilicië was trouwens het gebied waar hij zelf ook vandaan kwam. Tarsus was Saulus van Tarsus. Tarsus was de hoofdstad van dit gebied, van deze streek. Dan... Gaan we weer een heel aantal jaren verder. Kijk en dat dat zijn precies ook de jaren die we hebben overgeslagen in onze bespreking. Want in die jaren vernemen we verder niets van Paulus. Hij heeft geen brieven geschreven. Dus daarin komen we hem ook al niet tegen. En ook het boek uh, Handelingen uh, vermeldt daar niets over. Hij, hij, Hij is dus gegaan naar Syrië en Cilicië en dat is daar vijf jaar geweest. En daar heeft hij, wel in die streek is hij dus actief geweest. En dan, pas in handelingen 11, komen we Saulus weer tegen. Want, wat hadden we gelezen, Barnabas, ook zo'n be- be- bekende, beroemde naam in Jeruzalem. Die zoekt Saulus dan op, in Tarsus, en hij brengt hem naar Antiochieën. En dan staat er ook nog bij dat uh, zij samen daar ook een jaar predikten in de gemeente van Antiochieën. Dat is dus uh, inmiddels vijf jaar verder. En dan kom je dus uit in ongeveer 43 van onze jaartelling. Daar zijn we dus weer aangehaakt. In de handelingen 11 lees je dan vervolgens, dat dat moet dan een jaar later geweest zijn. Ja, uiteraard een jaar later. Door de handen van Barnabas en Saulus wordt een handreiking gezonden aan Jeruzalem. Paulus heeft verder niemand bezocht. Hij heeft het uh, aan de oudsten gegeven en is vervolgens weer teruggekeerd. Er wordt in handelingen 11 vermeld dan ook. En dan, uh, handelingen 13 en 14, dat zijn twee hoofdstukken, wat is een, een lange geschiedenis, want wo- daar wordt nogal wat uh, verhaald. Maar toch heeft dat alles niet langer dan een jaar geduurd, zijn eerste zendingsreis. Vanuit Antiochieën worden Barnabas en Saulus uitgezonden. En dan reizen ze door Cyprus, daar wordt Saulus dus ook, Paulus. Daar hebben we nog uitgebreid bij stilgestaan. En vervolgens gaan ze naar de streken van Zuid-Turkije. En dan keren ze weer vervolgens terug naar Antiochieën. En daar was verwarring ontstaan door leringen van judaïsten. Mensen die uit Jeruzalem waren gekomen en die de gemeente, de heidengelovigen, de gelovigen uit de natieën, in verwarring hadden gebracht. Maar dat is dus in dit jaar geweest, in het jaar 48. Nogmaals, Ongeveer. Om nog eventjes een idee te krijgen van de, van de kaart. Hier heb je dus dat uh, grote Antiochia. En zij zijn dus inderdaad via Cyprus. En hier heeft die ontmoeting plaatsgevonden met uh, Sergius Paulus. Daar werd Saulus Paulus, weet u nog. En ze zijn overgestoken... Oh, oh, oh. Ze zijn overgestoken naar Perga. En, en hier dit Antiochieën. Antiochieën in Pisidia, Naar Icodium. Lystra, Derbe. En zo weer terug. En zo zijn ze weer uh, teruggekeerd naar Antiochieën. Zo weer terug uh, bij af. Dat zijn dus de, Dat is dus de reis die beschreven wordt in handelingen 13 en 14. En... Daar hebben we nou ja, vrij uitgebreid al wel bij stilgestaan, want het zijn lange hoofdstukken. En ja, dat wordt uitgebreid, eh, het verblijf in die verschillende plaatsen beschreven. En daar is ook heel veel gebeurd. Eigenlijk standaard is het zo dat ze dan eerst naar de synagoge gegaan, als die daar tenminste is, of als die tenminste daar was. Dan gingen ze vervolgens, eh, daar werd eh, de boodschap nooit geaccepteerd. En vervolgens werden ze eruit gegooid. Dat is eigenlijk de standaardprocedure. Dat zullen we nog veel tegenkomen. En dan wenden ze zich tot de natie. Handelingen 13 is wat dat betreft ook echt een keerpunt. Daar gaat voor het eerst de boodschap naar de natie. Ik wil zeggen puur uh, los van, van, van Israëls godsdienst. Ook niet naar, naar proselieten. Nee, gewoon naar wie het maar horen wil. Nou, en dan komen we aan uiteindelijk in handelingen 15. Het hoofdstuk dus waar we straks ook in verder gaan. En dat is een vergadering, de beroemde apostelvergadering. De apostelconvent, de conferentie, de synode, concilie. Net wat, uh, wat voor een kerkelijke achtergrond je hebt hoe je dat dan benoemt. Ik noem het geliefst gewoon een vergadering, want dat is wat het was, in ieder geval. En, In het jaar 49 is dat geweest. Dat is trouwens ook een vrij vast punt. Paulus en Barnabas trekken op naar Jeruzalem. We hebben trouwens de vorige keer nog gezien... ...dat zij weliswaar daar naartoe gaan... eh, ...vanwege het tumult dat was ontstaan in, in Antiochieën. U weet wel, hier. Hier was ook een grote ecclesia... Uh, hier waren ook heidengelovigen en die werden uh, ertoe aangezet om zich te laten besnijden en naar de gebruiken van Mozes te wandelen. En daar ontstond een uh, grote verwarring door, een oneenigheid en Paulus had daar een heel uitgesproken standpunt over. En in, en, nou, wel, Dat heeft hij ook uiteengezet. In ieder geval, ze zijn naar Jeruzalem gegaan... Daar was, ...daartoe zijn ze uitgezonden... ...maar van Paulus weten we... ...uitgelaten dat hij op... ...hij ging niet omdat mensen hem daartoe hadden geprest... ...hij ging op grond van openbaring ik, Veertien ik, ik, jaar later... ...ik ging naar Jeruzalem... ...op grond van openbaring... ...niet omdat mensen dat zeiden. Dus voor Paulus speelde daar nog heel andere dingen in mee. Het was de heer zelf hier... ...die hier in... Um, Het het leidende principe voor hem was geweest. Die apostelvergadering. Daar hebben we dus al de vorige keer bij stilgestaan. Dat gaan we niet uh, allemaal nog eens een keer herhalen. Ik wil wel eventjes nog kort. uh, Even. Samenvatten wat daar zo al aan de orde is. De grote vraag daar is. behoren de gelovigen uit de natiën Besneden te worden. En de wet van Mozes te houden, dat is de vraag. In in vers 1, en vers 5 staat dat heel expliciet. Die kwestie wordt aan de orde gesteld. En dan is het Petrus die de verdeelde vergadering, want dat lees je, dat daar... En toen daarover veel verschil van mening was, staat er in het begin van vers 7... Uh, ...de vergadering was heel verdeeld... ...maar dan is het Petrus die opstaat... ...in het midden van deze... ...grote vergadering mag ik aannemen... uh, ...hij brengt ze tot zwijgen... ...waardoor doordat hij zijn... ...persoonlijke relaas ook vertelt... ...hoe het gegaan is ooit... ...hoe hij persoonlijk... ...geroepen was om... ...daar naar het huis van Cornelius... ...te gaan, weet u wel, handelingen 10... ...hoe God eigenlijk toen al... ...via Petrus... Uh, ja, aan Petrus waren immers de sleutels toevertrouwd. De sleutels van het koninkrijk. Hij heeft toen het koninkrijk ook opengezet. Uh, aan de. Uh, voor het huis van Cornelius. En, en God had dat ook bekrachtigd en bewezen. door hen, de Heilige Terwijl Je leest dat in handelingen 10. Terwijl Petrus daar nog sprak, daar in het huis van Cornelius: dat de Heilige Geest op hen. Op hen viel, of hoe staat het, op hen neerdaalde, hoe staat het exact. Maar in elk geval, uh, zij gingen alle profiteren en ze spraken in talen. Dat was geen brabbeltaal, maar ze gingen dus echt in vreemde talen spreken die ze niet hadden geleerd. Het was gewoon een onmiskenbaar godswonder wat daar plaatsvond. Ze waren buiten zichzelf, precies dezelfde ervaring die jaren eerder ook had plaatsgevonden in Jeruzalem. Wat ook een evident godswonder was. Daar kon niemand onderuit. Wel, daarmee had God dus ook bezegeld. Dat de geest gegeven werd aan de natie. Aan mensen. Die ge- die, ze waren niet besneden. Ze hielden zich niet aan te gebruiken. Nou ja, ze, je kunt nog zeggen. Ze waren weliswaar sympathiserend met, uh, met Israël. Het waren godvrezende mensen. Maar niet meer dan dat. Het waren gewoon... Geen Joodse mensen, ook niet Joods levend. Wel, God gaf hen de geest. En dan zegt Petrus ook. En de, dat is de conclusie. Het is ook het slotwoord van Petrus in, zijn, in het hele boek Handelingen. De laatste woorden van, het boek, van Petrus in het boek Handelingen dat, die luiden zo. En ik lees het voor. Vers 11. Maar, en dat is zijn conclusie op grond dan van zijn bevindingen. Maar, zegt hij, door de genade van de Heer Jezus... ...geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. En ik herinner me nog dat ik toen begin juli daarop gewezen heb... ...dat het zo'n duidelijke uitspraak is van wat Petrus hier doet. En hij plaveit hier ook helemaal de weg voor Paulus. Hij zegt, wij, Joden, wij worden op dezelfde wijze behouden als zij... Heidenen, namelijk door geloof. Niet anders. Niet, zij worden op dezelfde wijze gered als wij. Dat zou, kunnen in, dat zou inhouden dat ze dus ook besneden moeten worden en dat ze zich ook aan de gebruiken moeten houden. Nee, wij, joden, worden op exact dezelfde wijze, namelijk door de genade, behouden als, eh, als, als zij. Dat is de norm dus. Geloof, genade, anders niet. En, daar, en concludeert daarmee ook dat de eis die de judaïsten stelde, dat wil zeggen zij die de naties wilden judaïseren, verjoodsen, onterecht is. En dan vervolgens komen Barnabas en Paulus, ja ja, we lezen hier bij gelegenheid deze volgorde dan. Dan verhalen Barnabas en Paulus van de tekenen en de wonderen die God door, door, door hen, uiteraard moet die M weg, ...onder de natieën had gedaan. God, ja, dat is wat uh, we dus beschreven vinden in de handelingen 13 en 14. Juist het voorgaande jaar, uh, die, die zendingsreis die zij hebben ondernomen. God had tekenen en wonderen gedaan. Dat waren tekenen en wonderen onder de natieën. Ja, maar het was juist een bewijs voor Israël. Ook hier zie je weer die, die tekenen en wonderen. Ook als ze gebeuren onder de natieën en door de handen van Paulus en Barnabas. Dan nog is het een teken voor Israël. Namelijk dat het heil Gods naar de natieën gezonden werd. God had dat daarmee bevestigd. Dus niet alleen het woord ging naar de natie, maar God gaf daar als het ware... God, hoe, uh, hoe zeg je dat? God legitimeerde daarmee op een uh, bovennatuurlijke wijze die onmiskenbaar was. Dat het inderdaad van zijn zwegen was dat dit uh, zo ging. Die tekenen en wonderen hebben dus alles te maken, zijn juist ook voor Israël. Dat was is een, een belangrijk punt. En wellicht dat we later in de bespreking daar nog wel... Uh, ...op terugkomen. Nou, vandaag uh, denk ik niet... ...maar bij andere gelegenheden. Nou, en dan... ...vervolgens neemt Jacobus... ...het slotwoord. We zullen, daar, daar haken we nu dan inderdaad ook bij aan. En dan stel ik voor... ...dat we inderdaad beginnen bij de bespreking... ...van vers 14. En dat, daar zit wat overlap, maar ik doe dat... ...expres ook, omdat wat Jacobus... ...hier naar voren brengt... ...buitengewoon belangrijk is. Petrus had geweldige dingen verteld... Paulus en Barnabas hebben dat bevestigd en vervolgens is het Jacobus die zijn conclusie trekt. Nou, en dan haak ik hier aan. Ik zei al, de vorige keer hebben we al het een en ander hiervan gezien. Maar ja, ik vind dat ik hier moet beginnen, anders zou, anders zou ik echt uh, het gedeelte ten onrechte in tweeën gaan knippen en dan, dan, dan raak je een beetje de draad kwijt. Simeon, en dat is Petrus, een andere naam voor Petrus. We weten dat uit. Uh, Petrus noemt zich bij gelegenheid ook zo. Simeon, zegt uh, Jacobus dan, die heeft uiteengezet. Hij staat dus op, Jacobus staat op, de man van Jeruzalem. Eigenlijk de, de leider in Jeruzalem. Uh, hij staat op en hij begint dan met dit te zeggen. Simeon heeft uiteengezet. Uh, hoe God van meet aan, u ziet in de lineair, eerst. Ja, en dan, is, dat is er mooi, want je leest dan straks in vers 16 komen we daarna, het woordje daarna tegen, eerst en daarna. Dat God eerst erop bedacht is geweest, letterlijk omzien naar, een uitdrukking die we ook dan tegenkomen in, in Rut. God ziet, nou in Rut 1, vers 6, om even ter herinnering, dan lees je dat God, God heeft omgezien naar zijn volk. Nou, God, dus dat erop bedacht is geweest, dat is uh, wel een hele vrije weergave. God uh, eerst ziet om naar een volk voor zijn naam. En waar komt dat? Een, een volk die speciaal voor zijn naam is. Ja, en waar komt dat volk dan vandaan? Nou, daar staat erbij vanuit de natie. En zo, hij neemt een volk voor zijn naam uit de natie. Let op. Ik, en dan zou je in dit geval ook moeten zeggen... ...dit is niet wat Paulus zegt. Dit is zelfs wat Jacobus zegt. En Jacobus gaat straks trouwens ook gaat zijn conclusies trekken... ...en er gaat ook een eenstemmig een concu- uh, een besluit genomen worden. Dat lees je uitdrukkelijk eenstemmig. Dus de hele vergadering spreekt met één mond. Terwijl ze zo verdeeld waren. Maar dit uh, is... Ja. Hier konden ze niet onderuit. In elk geval, Jacobus wijst erop dat, er een, een, dat God eerst een volk voor zijn naam uit de heidenen, uit de naties, zich neemt, vergadert. En hiermee, ik ga, ik ga hier nu niet meer al te uitgebreid op in, want we hebben dit toen al uh, even gezien. En dan zegt Jacobus, ter ondersteuning daarvan, en hiermee stemmen overeen de woorden. ...van de profeten. En nou dan gaat hij gelijk geschreven... Staat ...en dan nou gaat hij iets aanhalen... ...uit Amos. Amos 9... Dus 11, 12. En dan zegt hij... ...daarna zal ik wederkeren. En ik vind het nou zo mooi... ...hier... ...haalt hij iets aan... ...uit de Griekse vertaling... ...van het Oude Testament. De zogenaamde Septuagint. Maar... Dat woordje daarna staat er niet. Niet in de Hebreeuwse tekst. Niet in de Griekse tekst. Dit is dus. Uh, dit wordt gewoon. Voor, voor, uh, ter introductie van het citaat. Wordt dit door Jacobus. Aangepast. Waarom? Hij had gesproken over. Eerst. Wat, wat is. Ziet God om. Voor een, naar een volk. Uit de natieën. Dat hij zich neemt. En dan. Nou dat stemt over één. Dat wil zeggen. Het. ...het is overeenkomstig... ...dat wat de profeten hebben gesproken... nou haalt hij ja, Amos aan... ...daarna... ...waarna? Dus dit maakt geen deel uit van het citaat... ...nee, dit is... ...wat Jacobus hier ook over zegt. Wat, ja, wat Amos vertelt... ...dat gaat over wat daarna gaat gebeuren. Eerst een volk uit de natiën ...voor zijn naam... ...daarna... Ja, oh ja, want in Amos lees je nog te dien dagen. Dat is... Dus Jacobus past de tekst aan. Gewoon om ter ondersteuning van zijn betoog. Nu een volk uit de natiën Voor zijn naam. En daarna zal ik wederkeren. Dat is de heer zelf die hier sprekend uh, wordt ingevoerd. Daarna zal ik wederkeren. Wat wij ook inderdaad dus de wederkomst noemen. De heer keert terug. Naar wat? Wel naar zijn volk. En meer speciaal ook met een activiteit. Want dan staat er. ja, Eerst dus een volk uit de natie. Daarna keert de heer weder. En wat hij... Oh, dat was nog een andere aantekening. Dat is ook zo. Sorry dat ik dat nou even... Dat ik dat vergeten was. Maar het gaat hier dus inderdaad over wat wij dan... uh, in de wandelgangen de wederkomst noemen. En die term is er niet zo verkeerd. Want de Heer is teruggekeerd naar zijn plaats. Dat is trouwens ook Hosea. En hij zal weerkeren weer naar zijn volk. Hij zal omzien naar zijn volk. En, hij zal, en staat er ook: Hij zal hen na twee dagen uit de doden opwekken. En, ze zullen le- en het volk zal zeggen: We gaan de Heeren zoeken. Als het hen bang te moede is, dan zullen ze de Heeren zoeken. En ook hem vinden. En dan zal de Heer hen als. Uit de doden opwekken. Wat zal hun aanneming anders wezen. Dat is weer een ander citaat. Wat zal hun aanneming anders wezen. dan leven uit de doden? Dat is wat er gaat gebeuren als de Heer wederkeert. Nou, dan, wat hij dan gaat doen. dat is de vervallen hut van David wederopbouwen. Je moet zich realiseren dat. Het koning, ook in de dagen van Amos, het koningshuis van David, een vervallen hut was geworden. Dat wil zeggen, de dynastie was beëindigd. Het koningshuis was een hut geworden, een vervallen hut. En dan mag naar nou, de mensen over die dynastie beëindigd zijn, maar we weten gewoon, God had zijn belofte verbonden aan dat juist, aan dat huis, aan die dynastie, het koningshuis van David. Nou, en als dat dan vervallen is, geen nood, want de Heer gaat dat weer opbouwen. Hij keert weer, hij gaat dat weder opbouwen. Ja, dat zijn geweldige dingen. En ik vind het ook zo geweldig, als ik er aan denk, als het gaat over de, ter- over de termijnen. Het staat allemaal al gewoon vast. Beschreven. Hosea zegt, na twee dagen... En Peter zegt dan, ja, dit ene mag u niet ontgaan, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar. We weten gewoon waar we staan. Ja, ik ben erg met dat onderwerp bezig, omdat ik ga volgende week in Rotterdam, over, over, onder, de, onder de mooie titel Reken maar, uh, ga een hele serie houden over de bijbelse chronologie en dat is zo uh, geweldig. En het mooiste daarvan is dat, ik, dat, dat, dat je um, daarin een God aan tegenkomt... ...die de dingen niet alleen in zijn hand heeft... ...maar hij ook perfect, niet plaatst in ruimte... ...maar ook timed plaatst in de tijd. Geweldig. Dus, ja, dit gaat gebeuren. Die dynastie van David, nou, die is al, al duizenden jaren lang... ...is die, um, hoe zeg je dat, die troon staat vakant, is leeg... ...maar hij gaat weer bezet worden... Dat gaat gebeuren, hoe dan ook. En de termijn is, uh, is bijna verstreken en dan weet je wat er, uh, er gaat gebeuren. Hij zal wederkeren. Dat zal zijn na het werk gods in onze dagen. Dat hij zich een volk uit de naties verzamelt. En wat daar, nou ja, hij zal wederkeren, de vervallen hut van David wederopbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik wederopbouwen. Dat wil zeggen, voor zover. Al- alles wat daarvan is ingestort, dat, en eigenlijk is dat zo'n beetje alles als u het mij vraagt, uh, <laughs> uh, dat bouwt hij weer op. We zitten, dus zo, sorry. Maar uh, ja, maar dat is een, een, een heel bekend. Uh, Parallelisme in, in de Hebreeuwse uh, dichtkunst. Je bedoelt hier wederopbouwen en hier weer wederopbouwen. Ja, de vervallen hut van wederopbouwen en wat daarvan is ingestort, wederopbouwen. Ja, het is een, eigenlijk een, een benadrukking van, lijkt mij, want het, is geen, het voegt geen informatie op zich toe. Het is met andere woorden, het, ja, het is net zoiets als voorwaar, voorwaar. Met andere woorden, let erop, iets op een andere manier. Uh, weer een keer zeggen. Dus, dus ja, Dat is, heet dan parallelisme. En dat zie ik hier tenminste wel in. Het is een vervallen hut. En dus het is ingestort. Maar het gaat wederop gebouwd worden. Oh ja, en dan is het nog die vraag, weet u wel, in Handelingen 1. Want daar eigenlijk, in dat licht, moet je ook het hele boek Handelingen lezen. Daar begint het boek Handelingen ook. Met de vraag van de discipelen. En waarop de Heer dan een ontwijkend antwoord geeft. Heren, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Of het koningschap voor Israël. Nou, wij weten inmiddels, dat was niet in die tijd. Wij weten inmiddels ook wanneer het wel was. Dat zegt Petrus dan aan het einde van zijn leven. Toen wist hij het inmiddels wel. Toen wist hij ook dat het niet in zijn dag zou gebeuren. Maar de heer gaat dat wederopbouwen. En ik zal haar weder oprichten. Eigenlijk hier weer, hè? Wederopbouwen, wederopbouwen, weder oprichten. Maar iedere keer, ik zal. Zal ik, ik zal, ik zal. Ziet u? Hij doet dat. Hij vraagt daar helemaal. Het is een aankondiging. Dat is wat hij gaat doen. Er wordt hier niks aan de mens gevraagd. Dit is Gods planning. En ook wat hij dus. Het is zijn belofte. En. Is hij is ook dus degene die uh, dat gaat vervullen. Ja, wie anders? Trouwens, ik zou niet weten hoe, hoe, wat, hoe een mens dit zou moeten realiseren. En trouwens, uh, ja, wie, welke zoon van David komt er in aanmerking op die, om op die troon te gaan zitten? Ik ken er maar één. De Ben-David. David. Op dat, oh ja, dat staat er nog bij. Op dat, het is nog steeds Jacobus die dit citaat geeft. Op dat het deel der, der mensen de heren zoeken. De Hebreeuwse tekst is iets anders. Ik heb de vorige keer, geloof ik, daar nog even op gewezen. Maar het betekent in ieder geval, het deel der mensen. Wat daarvan is overgebleven van de mensen. Wel, die zullen dan ook de heren zoeken. Je ziet, die er wordt hier in een paar versen compact. Zo enorm veel doorgegeven zoveel vertelt. Want dat betekent dus... Eh, eerst... de Heer zal wederkeren. Wat hij gaat doen is het... koningshuis van David weer opbouwen. Herstellen. vederoprichten. oprichten. En wat, wat gaat er dan vervolgens gebeuren? Niet alleen dat koninkrijk van David... daar in Jeruzalem... die troon... wordt opgericht. Maar ook... de hele mensheid... zal daar... Uh, zal onder dat koninkrijk terechtkomen. Dat wil zeggen, zal, Dat wordt dus één groot Davidisch, of zo u wilt, een Israëlitisch koninkrijk. Een, jur- een koninkrijk vanuit Jeruzalem. waar de hele mensheid in betrokken is. Het overige deel der mensen. Wat daarvan is. De overgeblevenen. ziet u hier in de. interlinea. Het overige deel. Wat trouwens ook weer de suggestie in zich heeft. Dat daar inmiddels een hele, hoe zeg je, dat de wereldbevolking kennelijk gedecimaliseerd is. Het is een overblijfsel. De mensheid, er zijn er velen van omgekomen. Dat is ook precies wat het boek Openbaring zegt. Dat voorafgaand aan de terugkeer van de heren, dat er inderdaad, er worden zegels geopend. Er worden bazuinen geblazen. Er worden schalen uitgegoten waar de grote delen van de mensheid in zullen omkomen. Maar het wat overblijft... Dat geldt trouwens voor Israël ook. Dat is ook een overblijfsel. Dat is een term die heel dikwijls wordt gebruikt in dat verband. Het overblijfsel, de rest, die zal uh, de heren gaan zoeken. Dus dat betekent dat je op dat moment... Als eenmaal dit gaat gebeuren, dat betekent dat de hele mensheid hem zal kennen. Beginnend in Jeruzalem, vanaf zijn troon, vestigt de zoon zijn heerschappij. En dan de, het overige deel van de mensheid, van de mensen, wat de overgeblevenen, die zullen de Heer zoeken. Ja, dus je krijgt. Even in. Uh, in volgorde, een volk voor zijn naam uit de natie. vandaag, dat is eerst. Daarna keert de heer weer, vervolgens herstelt hij, hij keert weer juist ook met het oog op het herstel van Davids koningshuis, Davids dynastie. En het volgende is, oh, dit moet natuurlijk vier zijn, het overgedeel der mensen zal de heer zoeken. Zo staat het er. Duidelijk, luid en duidelijk, kan niet missen. ...en daarin zullen... ...je ziet hier... ...en alle heidenen, alle naties, ...maar dat is een rest... ...dus dat wat overgebleven is... ...dus alles dan op aarde. Ze, en alle naties. ...kijk, nu is het nog... ...Jacobus had eerst gezegd... ...vandaag ver- verzamelt God zich... ...een volk uit de natieën. Maar als straks de Heer terugkeert... En zijn troon gevestigd zal worden in Jeruzalem. Dan wordt het overige deel. En dus alle naties, Al de natiën, Over welke mijn naam is uitgeroepen. Eh, wel zij zullen de Heeren zoeken. En ook uiteraard hem vinden. Want als hij gezocht wordt. Dan laat hij zich ook vinden. Ziet u het verschil? Nu een volk. Voor zijn naam uit de naties, een selectie... straks alle naties. Maar je moet wel weten... In wel, op welk onderdeel van het programma we zitten. Ja, en hier wordt het programma... het boekje van God als het ware zo... even door Jacobus notabene... zo neergelegd, alsjeblieft. En ik denk zo... terwijl ik daar aan zit te denken... dat Jacobus toen hij gesproken heeft... dat Paulus heel <lacht> erg vurig... ja, heeft geknikt. <lacht> dat kan niet anders. Ja, zo gaat dat. Zo zal dat inderdaad gaan. En alle naties over welke mijn naam is aangeroepen. Ja, de naam van mij. Ziet u hoe die naam een grote rol speelt? Jawel. Ik ben die ik ben. Spreekt de Heer die deze dingen doet. Nou, we zagen zojuist al een heel aantal keren. Ik zal, ik zal, ik zal en nu ik... Oh, Uh, ...eindigt het citaat met... ...de Heer spreekt het... ...Hij spreekt het niet alleen, maar hij doet deze dingen ook. Helemaal voor zijn rekening. Kijk, en dit... ...onderstreept nou weer precies... ...waarom het zo'n goed bericht is... ...waar wij ons mee bezig ...want het is allemaal... ...Hij die het doet. Hij die het spreekt... ...Hij vervult het ook. Zijn woord is ook zijn werk. Daarom... ...er is niks kostbaarders... ...om met zijn woord bezig te zijn, want dit is maar niet zo... ...dit zijn geen lettertjes, dit is leven, dit is kracht in het woord... ...alle dingen zijn uit het woord voortgekomen... ...en ja, dat is het enige wat telt. Het woord van hem is het enige wat telt, want dat is de bron van alles. Daarom doe ik ook niet liever dan gewoon die woorden in mijn mond nemen... ...want dat is ook nog eens een keer voedsel. Eten en drinken, alles welke van eeuwigheid oh ja, spreekt de Heer die deze dingen doet welke van eeuwigheid bekend zijn maar u weet natuurlijk inmiddels wel dat het woordje eeuwigheid hier niet klopt vanaf, het is eigenlijk bekend vanaf ja wij moeten dan zeggen in het Nederlands de Aion wat was dan bekend vanaf de Aion wel, dat is die komst van de Messias en zijn koninkrijk dat wat Jacobus hier juist naar voren brengt tenminste, ik kan het niet anders zien de dingen die de Heer gaat doen, die zijn al bekend vanaf de Aion. En dat een Messias zou komen en zijn koninkrijk zou vestigen op aarde, wereldwijd. Wel, dat, dat waren dingen die de profeten eigenlijk vanaf de vroege aanvang, eigenlijk vanaf het aanvang al van, van, de, van deze Aion, om, uh, al vanaf de dagen van uh, ...vanaf Noach en, en daarvoor trouwens ook. <kwijden> ...al bekend waren. Nou, en dan komen we... ...bij vers 19. Nou komt de conclusie... ...van Jacobus. Daarom... ...daarom ben ik... ...van oordeel... zegt. Nou, ...dit is dus eigenlijk... ...nu is de quote geëindigd... Hè, ...het citaat is wat hij heeft... Hier ...gegeven... ...en dan zegt Jacobus dit... ...daarom ben ik van oordeel. Daarom, dat betekent dus... ...concluderend... Uit het voorgaande. Dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren. En u ziet het hier, het is dat bekeren. Ik hou. Uh, ja, god. Wat is er mis met dat woordje bekeren? Nou, eigenlijk niet zoveel. Waren het niet dat we natuurlijk allerlei godsdienstige associaties met, die, met dat begrip hebben? Terwijl het gewoon. Het woord wat hier gebruikt wordt. ...is gewoon dit. Omkeren. Dat betekent... ...dat is wat het is. Omkeren. Omkerende... uh, ...op... ...want dat is eigenlijk op de God. Waarbij de betekenis... ...van dit voorzetsel op... ...dat is dus op... ...dat wil zeggen op basis van of op grond van... ...de God. Het ook weer... ...de God. De natieën... ...wat doen ze... In aanraking komen met de God. Niet met een God, met de God. Wel, op basis daarvan keren ze zich op. Je leest trouwens in, dat schiet men eens ter plekke te binnen. In, in Thessalonicense 1 Thessalonicense 1. Dat Paulus ook zegt, ik heb hier geen plaatje van, want het schiet men net wat ik zeg. Zojuist te binnen, maar in 1 Thessalonicense 1 vers 9. Daar zegt hij... Uh, en dan uh, spreekt hij enthousiast over het geloof van die uh, hij zegt: Maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden. Zodat wij zelf daar niks van hoeven te zeggen. Want zelf, dat wil zeggen daar in de streken van Macedonië en Agaïë. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn. En hoe gij u van de afgoden tot God ...bekeerd hebt. En bekeerd is ook hier weer omkeren. Hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dus men was gekeerd naar de afgoden En vervolgens keert, en nou hoort men van de God. En men heeft zich omgekeerd. En vervolgens ook uit de hemelen zijn zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft. Enzovoort. Maar tot de God bekeren, omkeren dus. Dat is wat dat bekeren echt is. Nou, maar nu hebben we nog steeds niet de conclusie, wat Jacobus zegt, dat men, daarom ben ik van oordeel, dat men hen die zich uit de natieën, vanaf de natieën omkerende, eh, op basis van de God, het kennen van God, niet verder moet lastigvallen en eh, Jacobus gebruikt hier nu woorden die van dezelfde strekking die Petrus ook al een paar versen eerder bezigde. Die had het erover. Van, dat we God niet zouden verzoeken. Dat is een heel sterk woord. Dat Petrus zegt, laten we God niet verzoeken door, door hen, de natieën, een juk op de hals uh, te leggen. Een juk op de hals der discipelen leggen. Dat, dan val je dus mensen echt lastig. En Petrus had al gezegd, dat is niet minder dan God verzoeken. En dat is, een, dat, is een ernstige, dat is een ernstige beschuldiging. Ja, want dat is wat het is. Als je de natieën die zich tot God wenden, gaat lastigvallen. En nou, hoe doe je dat? Door ze iets op te leggen. Door ze een juk op de hals te leggen. Met vrome motieven, dat is juist het hele punt. Het gaat hier dus over een godsdienstige bewering. Judaïsten die zeggen dus dat de naties gejudaïseerd moeten worden, verjoodst moeten worden. En in alle tonaren en alle varianten bestaat die leer vandaag nog steeds. En ik moet zeggen, ze is weer in een. ...in in zijn aloude glorie... ...maar dat tussen aanhalingstekens... ...is het zelfs vandaag weer helemaal in ere hersteld. Dat wil zeggen... echt ...het het type die judaïsten... ...die leer van de judaïsten... ...dat wil zeggen dat de de gelovigen uit de natieën... ...Joods moeten worden... ...dat is vandaag weer een, een hele... ...een leer die weer... ...in vol ornaat... ...zich weer aandient. Dus dat maakt dit hoofdstuk trouwens ook... ...buitengewoon actueel... Al moet ik erbij zeggen dat het gedurende heel de kerkgeschiedenis een buitengewoon actuele kwestie is geworden. Men heeft totaal niet geluisterd naar wat, uh, wat, wat hier tijdens deze apostelvergadering naar voren is gebracht. Altijd maar weer lastig vallen met de, met, de, met de wet. En oké, okay, dan maakt men van de, bijvoorbeeld de besnijderis. Dan zeggen ze, oh maar in plaats van de besnijderis is de doop geworden gekomen, of in plaats van de Sabbat is de zondag gekomen, daarom de, het judaïsme dat we de afgelopen 2000 jaar hebben gekend in de kerkgeschiedenis dat is nog een heel onzuiverd judaïsme ook dat is eigenlijk nog vals spelen ook, He, de, als je dan dingen uit het jodendom wil overbrengen op de natie, moet je het wel goed doen moet je niet van de Sabbat een zondag maken, en van de besnijden is een doop, en, nou ja en dan kan ik nog wel even doorgaan hoor en van Ganouka kerst of van Pesach Pasen of van, uh, nou ja, show what, uh, het wekenfeest, uh, pinksteren, uh, al dat soort dingen. Dat zijn niks anders dan, uh, ja, dat is, dat is eigenlijk niet zozeer judaïseren, maar dat is christianiseren. Maar het is een, uh, eigenlijk een kwalijke variant ervan. Maar hoe dan ook, de mensen worden lastig gevallen met ceremonieën. En, en Jacobus, nota bene, Jacobus. Zullen we nog vaker tegengekomen in de boekhandelingen. Maar is het Jacobus die bij deze belangrijke gelegenheid dit naar voren brengt? De heidenen zouden, die zich naar God hebben omgekeerd, zou men niet lastig vallen. Geen juk op de hals leggen. Maar hen aanschrijven, want dat is wat ze vervolgens ook gaan doen. Hè? Het wordt officieel ook vastgelegd en er wordt een brief geschreven. Aan hen een brief geschreven. Dat zij zich hebben te onthouden. Let nou op. Dat is een belangrijk ding. Want het wordt, later wordt dit nog weer herhaald. Dat zij zich hebben te onthouden van. Wat door de afgoden bezoedeld is. Eigenlijk staat hier. U ziet het. Uh, ceremoniële verontreinigingen van de afgoden. Het gaat over inderdaad ceremoniële zaken. Dat was namelijk ook het onderwerp van de hele kwestie. Moeten gelovigen uit de natieën zich onderwerpen aan de ceremoniën van Israël? Dat was de vraag. Nee, het gaat gaat inderdaad ook hier over ceremoniën, maar dan over de ceremoniële verontreinigingen van de afgoden. De vraag was dus onderhouding van Israëls ceremonieën? Nee, zegt uh, Jacobus. Het gaat er niet om dat zij zich... dat de natiën zich zouden houden aan de ceremonieën van Israël... maar dat ze zich onthouden van de ceremonieën van de afgoden. Dus niet het onderhouden van... de vraag was, moet is, moeten de gelovigen uit de natieën de ceremonieën van Israël... De besnijden, dus de Sabbat, nou, noem ze maar op, de volgorde, al op die voorbeelden. Moeten de gelovigen uit de natiën die onderhouden? Nee, we zouden ze niet lastigvallen. Het enige is niet, wat, ze gezegd, wat Jacobus nu zegt, het gaat er niet om dat zij ceremonieën zouden onderhouden, maar dat ze zich zouden onthouden van ceremonieën. En welke ceremonieën dan? Wel de ceremonieën die onder de natie gaan, gangbaar zijn. Namelijk de ceremonieën van de afgoden. Dat is wat. En dat is dus per definitie, aangezien het. gelieerd is aan de afgoden. is het dus per definitie verontreinigd. Het zijn dus meervoud. Het is meervoud. De ceremonieel uh, ver, uh, verontreinigende dingen van de afgoden. Zo staat het. En zich daarvan te onthouden. Betekent dus feitelijk ook dat de gelovigen uit de natieën helemaal geen ceremonie hebben. Nee, ze hadden dus... Kijk, Israël heeft ceremonieën. De natieën hadden wel ceremonieën. Maar die waren allemaal verontreinigd vanwege de afgoden. Hun eigen religieuze praktijken. Nu was de vraag, nou zijn die gelovigen... kennen God... Uh, Moeten die de ceremonie nou van Israël overnemen? Nee, helemaal niet. Het ene, ze moeten niet, geen ceremonie onderhouden. Ze moeten zich onthouden van de ceremonie van de natie, Zodat ze dus helemaal. Ze hadden ooit hun eigen ceremonie, hun eigen religieuze praktijken, et cetera, en alles wat daarmee verband houdt. En daarvan zouden ze afstand nemen. Dus, en de Israëlse ceremonie, met Israëlse ceremonie hebben ze in principe niets van doen. Of in ieder geval, er is niets in opgelegd. Totaal niet. Ze worden daar niet mee lastiggevallen. Het enige is, ze zouden zich onthouden van de heidense ceremonie. Van de afgodische ceremonie, om het wat preciezer te zeggen. Ziet u hoe, hoe belangrijk dat verschil dat is? En dat is wat er wordt afgesproken. Dat zou zwart op wit opgetekend worden en in brief aan de natieën worden gezonden. Zich te onthouden van wat van de ceremonieel verontreinigde dingen van de afgoden. Zo staat het er. En uh, van hoererij. Kijk, eigenlijk het gaat uh, allemaal over uh, afgodische ceremonieën. Ceremonie, hoe was het ook de ceremonieel verontreinigde dingen van de afgoden. Zoals hoererij. Want in wezen gaat het hier ook over een afgodische uh, verontreiniging. Uh, in de eerste plaats, natuurlijk, over afgodenoffers. We zullen straks in vers 29 ook tegenkomen: dat wat de afgoden geofferd is. Daar komen we straks nog even op terug. Anders. Dus het eten van... Uh, nee, nee, gaat, wacht even. Het gaat niet over het eten van offervlees... maar het deelnemen aan afgodische maaltijd. He, dus aanzitten aan, in een afgodstempel. En uh, Paulus spreekt daar ook over in 1 Korinther 10, vers 20. Ik wil niet hebben dat je deelneemt aan de, aan de tafel van de demonen. Hij heeft geen enkel probleem met uh, het eten... dat eerst in de afgodstempel was geofferd... En, en Oké, okay, als, als sommige mensen daar moeite mee hebben, dan moet je het niet doen. Als dat een struikelblok voor hen vormt. Maar in principe, alles. Van, hoe zegt Paulus dat laconiek? De aarde is van de heren en naar volheid. Indien iemand u uitnodigt en, en er zet slees voor, eet het gewoon. Ja, totdat iemand zegt van ja, maar daar zijn de afgoden geofferd. Nou, doe het dan maar niet, want dan kan het een struikelblok vormen. Dat is ongeveer het idee. Kort samengevat. Maar goed, dat wat er af. Wat de afgode geofferd is. Dus afgodenoffers, offers. Uh, hoererij. En dat speelde ook een grote rol. In de hele afgodendienst. Je ziet dat ook in, uh, in het boek de Korinthe. Nou, ja. Met name. Maar het is bekend. In de hele in de afgodendienst, In de tempels. Uh, zoals uh, die gekend werden. In de, in de dagen ook. Van, van Dat het Nieuwe Testament geschreven is. Stelde... ...prostitutie, tempelprostitutie... ...had een ceremoniële... ...een rituele betekenis ook. Dat zie je trouwens... ...in in het Oude Testament ook heel dikwijls... ...de tempelprostitutie... ...waarbij seks... ...seksualiteit... ...en meer prostitutie... ...op een, een... ...goddelijk niveau was getild... ...wat trouwens... ...de gedachte zelf is wel bijbels... ...want het is een illustratie... ...van goddelijke dingen... Maar u ziet, u begrijpt wel. Hoererij eh, hoort daar niet bij. En hoererij, dat is. Hoe definieer je dat? Dat is seksuele gemeenschap met iemand. met wie je niet getrouwd bent. Ik ga dat nu verder. Dat is nu niet het onderwerp, Sporneia. Paulus legt dat ook uit. in hoofdstuk 6 van de Korinthebrief 16 en 17. Het gaat hier dus, nogmaals. Het gaat hier specifiek. Over de afgodische ceremonie. En alles wat daarmee verband houdt. Ik wil er nog even eh, één ding bij zeggen. Eh, Dat is eh, dan maar eh, het het laatste voordat we gaan pauzeren, stel ik voor. Maar ik wil er nog even dit bij zeggen. Dit is dus niet wat ik eh, wel gelezen heb. Uh, ...een soort gedeeltelijke handhaving... ...van de wet van Mozes. Als een soort van overgangsmaatregel. Dat zou helemaal strijden... ...met het hele voorgaande. De natieën zouden niet lastig gevallen worden... ...met Israël's ceremonie. En wat hier naar voren gebracht wordt... dan gaat het niet over van... ...ja, de wet van Mozes toch nog wel gedeeltelijk... ...handhaven en op aan de natie opleggen. De dingen die hier genoemd worden... ...die gelden eigenlijk voor heel de mensheid... ...en het is nooit anders geweest... Dat geldt voor hoererij ook. Uh, Dat is niet pas vanaf uh, de dagen van Mozes dat dat uh, werd verboden of zo. Nee, hoererij is altijd zeg maar, uh, nat dan geweest. Uh, Een man zal zijn vrouw aanhangen. En en, hoe staat het er? Een man zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dat was de goddelijke orde. En alles wat er buiten valt is in feite porneia. En dat geldt trouwens ook van het laatste. de laatste twee dingen die horen bij elkaar. Het verstikten en van bloed. Want ook het consumeren, net als hoererij, afgoden vlees eten, rond het altaar, maar ook het verstikte en bloed. Het consumeren van bloed, dat heeft een ceremoniële betekenis. Het verstikte, dat duidt uiteraard op ja, dieren die gestrikt zijn, verstikt, waarbij het bloed niet is weggelopen. Want dat is eigenlijk van hoe het ook vanaf den beginnen was. Dit, nogmaals, dit is niet pas voor Israël een regel. Dit is nooit anders geweest. Voor de zondvloed was de mensheid vegetarisch, weten we. En dan na de zondvloed kreeg de mens ook het vlees tot voedsel. Maar staat erbij, behalve het bloed. Nou, laat ik dat bonnetje nog even bijgeven. Sorry voor de spelling... Valt de spelling. Genesis 9, daar staat. Na de zonvloed. wordt dat gezegd. De, door de Heer aan Noach, aan de zonen van Noach. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Vanaf die tijd. Daarvoor was, het, was de mensheid vegetarisch. Sommigen zeggen daarom werden ze ook zo oud. Nou, dat is een ander punt. <laughs> uh, alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven. ...evenals ook het groene kruid al 1656 jaar eerder. Maar staat bij: ...alleen vlees met zijn ziel, dat wil zeggen zijn bloed... ...zult ge niet eten. Dus vlees, eet dat gerust... ...maar het bloed zou je laten weglopen. In wezen is dat uh, ook uh, zoals dat normaal gesproken ook gaat. Nou ja, misschien niet helemaal... ...hoe zeggen ze dat... Uh, de joden, de kosher en hoe noemen de moslims het? Halal, Halal ja. Eh, want daar zijn dan al je speciale eisen van. Maar in principe wordt ook in de slaggerij. Laat men het bloed weglopen. Eh, want het vle- het, de ziel van alle vlees. Dat is trouwens wel eh, Leviticus. De ziel van alle vlees. Dat zit juist in het bloed. En God geeft dat op het altaar. Nou, wat de betekenis van dat bloed is. Dat is nog een, een verhaal apart. Maar het gaat er eventjes om. Bloed zou niet gegeten worden. Daarom ook het verstikt het bloed. Geen bloedconsumptie, dat is het idee. Dat is nooit anders geweest. Dit is, nogmaals, dit is dus niet een gedeeltelijke handhaving van de wet van Mozes voor de natieën. Nee, dit geldt voor alle zonen van Adam of zo u wilt voor alle zonen van Noach. Nou, dat is wat er dus wordt geconcludeerd door Jacobus. En ik stel voor dat we straks nog even verder naar hem gaan luisteren, want hij heeft nog iets erover te melden. Maar dat is vers 21.